0: Sabine Sauer, bis vor wenigen Minuten die Wunschmusik auf BR Klassik moderiert. Da liegt natürlich die Frage nahe, was wäre denn der eigene Wunsch, wenn das jetzt eine Wunschsendung
1: wäre? Äh, Im klassischen Bereich?
0: Ganz generell.
1: Oder ganz generell? In der Musik. Oh mein Gott, ich bin musikalisch so unglaublich, wie sagt man heute, breit aufgestellt. Ähm, ich liebe jede Art von Musik, wenn sie gut ist. Also das geht von einem Bachchoral über... Sympathy for the Devil von den bin großer Stones Fan, bin aber auch mit den Beatles groß geworden. Ich liebe Jazz. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade noch einen Wunsch nach Ray Charles in der Sendung ähm, auf Bea Classic, den ich natürlich sofort erfüllt habe. Ich könnte es jetzt ähm, ich könnte einen einzigen Musiktitel nicht. Nicht rauspicken, könnte ich wirklich nicht. Aber wie gesagt, ähm, spielt mir irgendwas vor und wenn es nicht volkstümlicher Schlager ist, dann
0: ist okay. Aber das spiegelt schon so ein bisschen die Radiokarriere wieder mit Moderationen sowohl bei Bayern 3 als auch bei BR Classic. Also wenn man selbst so breit aufgestellt ist, ja. dann äh, kann man auch letztlich auf allen Wellen äh, zu Hause sein.
1: Ja, das war Gott sei Dank immer mein Vorteil, dass ich nie spezialisiert war auf irgendwas, sondern ich war halt im BR, im Hörfunk, ähm, immer die eierlegende Wollmilchsau. Ich, mich konnte man irgendwo hinstellen oder setzen und sagen, jetzt mach du mal hier Sport oder sonst irgendwas. Ich, obwohl ich... Selbst wenn ich keine Ahnung hatte, ich habe das gemacht und ich habe es, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht gemacht. Also ich weiß, im Morgentelegramm auf Bayern 3 habe ich mal ein heute noch legendäres Interview mit Schorsch Hackl gemacht. Mit dem Bobfahrer. Rodler. Äh, Rodler, ja. Ah, da geht schon los. Das ist so <lacht> lang her. ja, ja. Aber das war total lustig. Und ähm, ich wirkte, glaube ich, sehr kompetent. Und das ist ja sowieso bei uns so... Also man muss schon so ein Grundwissen haben und so ein Horizont an Wissen, aus dem man schöpfen kann. Aber dann muss man einfach manchmal auch total blöffen können. Und ja, dann läuft's.
2: Schauen wir in die Vergangenheit, denn wir wollen ja mal ähm, durchgehen, was du denn alles gemacht hast beim Bayerischen Rundfunk.
1: Erzähl du es mir. Ich erinnere <lacht> mich nicht mehr an alles.
2: Aber bevor wir zum Bayerischen Rundfunk kommen, du bist ja aufgewachsen in Freiburg im Breisgau. Ja. Was hast du da als, als Kind, als Jugendliche im Radio gehört?
1: Ähm, gar nichts, weil ähm, wir sind nach München gezogen, da war ich fünf Jahre alt. Und bei uns zu Hause lief nie Radio, nie. Ich glaube, wir hatten gar kein Radio, ehrlich gesagt. Ähm, was es bei uns gab, eine große Musiktruhe, wie man das damals hatte, in der war zwar ein Radio integriert, das aber wie gesagt nie angestellt wurde, aber ein Plattenspieler. Und mein Vater Großer Musikkenner und Liebhaber. Der hat eine riesen Plattensammlung gehabt und bei uns wurden, wenn, dann Schallplatten gespielt, wenn Musik lief zu Hause. Und das war überwiegend Klassik. Aber manchmal hat er auch Miles Davis aufgelegt oder so. Also das, auch der war schon so bunt gemischt in seinem Geschmack. Und ansonsten. Nee, erinnere ich mich noch, dass wir mit zu den Ersten gehörten, die einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatten in Freiburg. Also wir reden vom, ich sage es ungern, Ende der 50er-Jahre. Und da lief, weiß ich noch, abends, das war das Einzige, was wir als Kinder gucken durften, die Mumins aus dem Mumintal. Das war so eine Puppengeschichte, Schwarz-Weiß und so, wie das Sandmännchen. Ansonsten mit Radioerziehung kann ich nicht dienen.
2: Du hast dann studiert? Berufsziel Restauratorin. Ja. Und wie kamst du dann zum BR, weil Restauratoren ist jetzt nicht unbedingt das, wo man sagt, ich werde, ich mache jetzt nebenbei irgendwas ja, Journalistisches. Ja. Also ich, ich hätte
1: eigentlich auch der Familientradition folgend, ähm, hätte ich gern Medizin studiert, weil ich da auch äh, wirklich großes Interesse habe. Aber Beton 5 in Mathe, auch im ähm, Abi-Zeugnis Beton 5, war natürlich an einem Medizinstudium. Überhaupt nicht zu denken. Und ich hatte mir dann schon in der 11. Klasse zwangsläufig einen Plan B überlegt. Und da ich immer handwerklich schon sehr begabt war und so eine Tüftlerin und sehr kunstinteressiert, habe ich gedacht, ach, das wäre doch ein schöner Beruf. Und ich bin dann zum BR gekommen, während meines Studiums in der, hier in München an der LMU. Da hing vor der Mensa ein Aushang des Bayerischen Rundfunks, dass der BR Nachwuchssprecher sucht, dass sie zu diesem Zwecke Studenten eben rekrutieren. Aufnahmebedingungen wären Fremdsprachen, also Englisch, Französisch, Italienisch, Hochdeutsch und und wenn man diese Kriterien erfüllt, dann könnte man sich bewerben und wenn man für das Sprecherseminar, so hieß das, genommen würde, dann gäbe es 300 Mark Studienbeihilfe im Monat und auf diese 300 Mark war ich scharf. Auch sonst, ich wollte weder zum Radio noch zum Fernsehen, ich wollte, hatte, ich wollte Restauratorin werden und wollte eigentlich nur die 300 Mark. Und deswegen habe ich mich da beworben. Und das war... Ehrlich gesagt ein ziemliches Abenteuer, weil, also ich hatte mich eh schon am letzten Tag auf den allerletzten Drücker, wo es überhaupt noch ging und ähm, dann kam ich hier an im Funkhaus und da gibt es ja so eine große Drehtür, die ins Foyer führt. Ähm, meine Schwester war wie immer, wenn es kritisch ist, sind meine Schwester und ich immer zusammen. Hinter mir her durch die Drehtür und ich bin gleich wieder raus. Ich bin wie sie im Film, was wie in so einem Slapstick. Ich bin gleich aus der Drehtür gar nicht rausgegangen. Ich bin gleich wieder auf die Straße. Und meine Schwester sagt, bist du wahnsinnig? Ich sage, guck hier rein, guck in dieses Foyer, da sitzen mindestens 500 Leute, wenn nicht mehr, für zehn Plätze in diesem Sprecherseminar. Und da sind Leute, die kommen von der Schauspielschule, die haben schon Bühnenerfahrung und sonst was. Ich habe da überhaupt keine Chance, vergiss es, ich gehe jetzt nach Hause. Dann hat meine Schwester mich am Kragen gepackt und hat gesagt, wir gehen jetzt da rein, schob mich wieder durch die Drehtür und setzte sich mit mir in dieses völlig überfüllte Foyer und sagte, wir warten jetzt hier so lange, bis du drankommst. Und es dauerte, ich weiß nicht wie viele Stunden, aber dann war ich irgendwann dran und habe mich da so durch das erste Vorsprechen, naja, ich würde sagen,
2: durchgemogelt. was musste man da machen?
1: Also Englisch-Französisch war kein Problem, da haben sie einem so Texte vorgelegt, äh, unter anderem auch äh, einen englischen, französischen und italienischen Wetterbericht. Und der italienische Wetterbericht hat mir das Genick gebrochen, dachte ich. Ähm, denn da waren, ich kann so ganz gut blöffen, da sind wir wieder dabei, also blöffen, halbe Miete. Ähm, ich kann nicht wirklich gut Italienisch, ich kann nur so ein bisschen das nachahmen und die hatten bei dem Wetterbericht böserweise äh, die Temperaturen als Zahlen geschrieben und nicht ausgeschrieben und ich hatte natürlich keine Ahnung mit italienischen Zahlen noch dazu zweistellig ach du meine also habe ich fürchterlich durchgemogelt ähm, dann gab es äh, im Deutschen äh, unter anderem einen, eine DIN A4-Seite eng beschrieben mit einem Text, den man Prima Vista lesen musste. Also den hatte man vorher nicht zu Gesicht bekommen. Und in diesem Text waren lauter Fehler eingebaut, die du während des Prima Vista-Lesens erkennen und korrigieren musstest. Also da stand dann zum Beispiel ähm, der berühmte Tenor Max Wunderlich, da musste man eben wissen, dass der nicht Max heißt, sondern Fritz. Und so ging das in jeder Zeile, da waren irgendwelche Fehler eingebaut, wo die so auf allgemeinem Wissen eigentlich geprüft haben. Und da bin ich komischerweise ganz gut durchgekommen und dann musste ich bayerische Lyrik lesen, aber das ging auch. Also ich dachte nur nach diesem italienischen Wetterbericht. Das war's jetzt, aber gut. Es war ein netter Versuch. Ich glaube, man wird leichter Astronautin, oder? Ja, ehrlich gesagt, ja. Also die haben einen schon, ja, ja. Und... Dann kam irgendwann eben zu meiner großen Überraschung, also es kam ein Brief nach ein paar Wochen und ich dachte, naja, das ist jetzt die Absage. Ich soll zum zweiten Vorsprechen kommen und dann kam nach dem zweiten Brief, ich soll zum dritten kommen und nach dem dritten Vorsprechen war ich in diesem Sprecherseminar. Und dann wurden wir unter der strengen Leitung des Chefsprechers Dieter Traupe und Dr. Hannelore Beekmann. Die haben uns also dann auf Spur gebracht und hier fit gemacht. Fürs Radio. Und ich muss sagen, das war eine strenge Schule. Da mussten wir dann auch so Zeug, da ging es ja auch um Aussprache und Phonetik und Stimmbildung und so. Und was also so die, die Aussprache und Phonetik anging, da haben wir wie die Schauspieler am Theater den Siebs, es gibt so einen Klassiker, so ein Buch, Siebs Bühnensprache. Und da fingen wir also auch damit an. Es begann mit dem A und Sätzen wie: Am Anfang war Adam allein, dann kam die Qual mit der Dame. Und so Sätze mussten wir also ins Mikrofon sprechen. Und dann wurde also genau geprüft, ob unser A jetzt in Ordnung ist. Aber trotzdem, es hat sich gelohnt und ähm, das war der Anfang einer. Geschichte, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nie, nie, nie ausgemalt hätte. Also wirklich, ich bin des Glückes mit die Doofen, kann ich nur sagen.
2: Was durfte man dann als erstes wirklich on air machen?
1: Ähm ich durfte als erstes, also wir waren ja sowieso nur ausgebildet für den sogenannten Stationsdienst. Das heißt, wir hatten keine eigene Sendung, die wir moderiert haben, sondern wir haben in drei Schichten, von morgens um sechs bis mittags um zwölf, von zwölf bis abends um sechs und von abends um sechs bis Sendeschluss, haben wir sozusagen als, wie soll man sagen, so als Stationssprecher das ganze Programm begleitet und waren eigentlich Ansager. Also eigentlich waren wir Ansagerinnen. Und... Ähm, das Erste, was ich machen durfte, war bei meinem ersten, ich wurde gleich als erstes zu einem Frühdienst eingeteilt, also morgens um sechs und da musste man als Stationssprecher immer erstmal das Impressum des Bayerischen Rundfunks verlesen. Hier ist der Bayerische Rundfunk, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, Intendant Gustav Wallenreiter, äh, Programmdirektor, also ich konnte das damals auswendig natürlich. Und das war, glaube ich, das Erste, was ich wirklich hier vor dem Mikrofon dann live gemacht habe, dass ich äh, den Dienst mit dem Impressum angefangen habe. Das habe ich aber zelebriert, äh, wirklich wie eine literarische Lesung. Das war mir wichtig, dass das richtig schön rüberkommt. Und dann habe ich halt so den Landfunk auf Bayern 2 musste man morgens, ähm, da, da, da ging es dann immer um, um so, so bestimmte Güter, die morgens am Großmarkt auf eine bestimmte Art gehandelt wurden. Und ich weiß noch, ein wunderschöner Satz, den ich mal hatte, war, Schweine verkehrten heute lustlos. <lacht> Irgendwie sind die Schweinehälften nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hatte verkehrten lustlos. Ich habe ein paar so wirklich schöne Sachen, da musste ich dann auch an mich halten, dass ich nicht lache. Aber ja, und die Auflasszeiten der Brieftauben waren auch sehr beliebt. Das glaubt man ja gar nicht mehr, dass es das noch gab. Da haben wir wirklich der Verband der Brieftaubenzüchter. Ähm, ich ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber wahrscheinlich war da irgendjemand im Rundfunkrat auch oder so. Und der hat dann gesagt, wir müssen jeden Morgen die Auflasszeiten der Brieftauben von den verschiedenen Orten ähm, übers Radio bringen, damit dann der Empfänger, der Potenzielle, der Brieftaube irgendwie ungefähr weiß, wann die bei ihm ankommt und da an die Tür klopft, oder ich habe keine Ahnung, warum, jedenfalls, wir mussten die Auflastzeiten der Brieftauben das war wirklich wie so, wie so Geheimcodes aus dem Pentagon, oder so hörte sich das an, die Wasserstandsmeldungen mussten wir auch, der, die Pegel der bayerischen Flüsse für die Schifffahrt, das hieß immer äh, die, die Flussschifffahrt, die haben nur das Radio, um sich morgens diese Pegelstände da abzuholen, und also aber das waren für mich, also ich habe das geliebt. Ich habe das wirklich zelebriert und fand es so schön. Da musste man auch nicht viel nachdenken. Das konnte man einfach runterlesen und so richtig schön machen.
2: Und dieser Stationssprecherdienst, der ging dann durch alle drei Programme, ja, die es damals gab.
1: Ja, genau. Hatten wir eine BR klassik gab es noch Erst gar Erst 1980. Nicht. Ja, ja, das kam dann 1980, ja, ja, nee, durch alle drei Programme. Wobei man dann schon irgendwann ähm, so von denen, die den Dienstplan gemacht haben, so also ein bisschen in eine Schiene geschickt wurde. Also es war dann schon klar, hier ist jemand, der macht nur Bayern 2 und da ist eher, also ich wurde dann so schwerpunktmäßig eigentlich mehr für Bayern 3 ausgesucht. Das war mir auch ganz recht.
2: Waren denn Nachrichten nochmal eine eigene Sache für dich? Ja.
1: Also Nachrichten hätte ich gerne gelesen, ähm, da bin ich aber nie gefragt worden. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich habe <lacht> anscheinend nicht so, so eine Nachrichtenausstrahlung. Hätte ich aber ganz gerne gemacht. Mhm.
2: Du sagst es schon, du bist dann in Richtung Bayern 3 gekommen und das war dann auch das erste Mal, dass du eine Sendung moderiert hast bei Bayern 3,
1: oder? Die, die erste Sendung, die ich moderiert habe, war auf Bayern 1. Das war Gute-Nacht-Freunde. Und ich weiß noch, der Peter Machatsch, Radiolegende, ähm, der hatte ja Gute-Nacht-Freunde schon, also, ich weiß nicht, ganz lange gemacht, war eine Institution in dem Format. Und der ging in Urlaub und fragte plötzlich bei mir, ob ich Lust hätte, ihn zu vertreten. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Und ich dachte nur, um Gottes Willen, diese Radiolegende. Und ich habe doch keine Erfahrung. Wie soll ich denn das machen? Und habe aber todesmutig, wie ich ja dann schon bin, gesagt, ja, ja, würde ich schon gerne machen. Ja, und dann stand ich da mit dieser Sendung und musste die füllen. Da hat man ja die Musik selber ausgesucht, die Texte natürlich sowieso immer selber geschrieben. Und ich hatte halt diese ganzen Ikonen da vor mir. Also Peter Maratsch, Georg Kostja, Gabi Schnelle. Die haben alle gute Nachtfreunde moderiert. Und die haben das alle toll gemacht. Also jeder auf seine Art, aber jeder wirklich ganz toll. Da ist mir aber vielleicht die Muffe gegangen. Oh, ich schon Schiss gehabt. Ja. Aber ich habe es gemacht und ich habe es überlebt. Und die Hörer vor allen Dingen haben es auch überlebt. Und dann war ich irgendwie relativ bald im Team von Gute-Nacht-Freunde. Und das war die erste eigene moderierte Sendung. Mhm.
2: Hast du zu dem Zeitpunkt noch studiert?
1: Ja, 78 habe ich noch studiert. Ja. Aber ich
2: glaube, das musstest du dann aufgeben, oder?
1: Das musste ich dann aufgeben, ja. Also sagen wir mal so. <lacht> Man muss Prioritäten setzen. Ich hätte eins von beidem aufgeben müssen. Also ich habe ja immer gedacht, ich mache das mit dem Radio hier so nebenbei, verdiene mir damit ein bisschen Geld neben dem Studium. Und gut, und dann hat es aber hier doch so eine Eigendynamik entwickelt, weil dann auch relativ bald, 78, 79 glaube ich schon, hat das Fernsehen auch angefragt. Und da bin ich auch so reingestolpert und es hat so eine Eigendynamik alles gekriegt, dass ich irgendwann mir überlegen musste, was mache ich jetzt eigentlich in Zukunft, welchen Weg gehe ich? Und dann hatte ich die ganzen arbeitslosen Kunsthistoriker, die ich ja reichlich kannte, vor Augen, die in München Taxi fahren oder die beim Oblätter Spielzeug verkauft haben oder sich mit irgendwelchen anderen komischen Jobs, also, und das waren zum Teil schon Leute mit Abschluss. Ne? Ich weiß noch eine, die, die, die hatte das in unseren Augen das ganz Große losgezogen. Die hat im Landesamt für Denkmalspflege als promovierte Kunsthistorikerin einen Job gekriegt, wo sie für 1200 D-Mark im Monat Karteikarten sortieren durfte. Und da habe ich mir gedacht, echt, ist das jetzt wirklich so ähm, das ist erstrebenswert? Und hier läuft es doch eigentlich gerade ganz gut beim BR. Dann hatte ich ein paar schlaflose Nächte. Zumal ich wusste, damals war bei den Kunsthistorikern der Abschluss noch die Promotion, also wir hatten keine Zwischenprüfung, es gab keinen Magister, das war so ganz altmodisch. Also der einzige und eigentliche Abschluss des Kunstgeschichtestudiums war eine Doktorarbeit. Und da ist mir echt der Schweiß ausgebrochen. Das, das schaffe ich überhaupt nicht mehr. Noch eine Doktorarbeit in einem geisteswissenschaftlichen Fach geht gar nicht. Ja, und dann habe ich mich nach ein paar schlaflosen Nächten entschieden, das Studium dann an den Nagel zu hängen.
0: Aber man kann es ja jetzt theoretisch noch fortsetzen, oder?
1: Ich könnte jetzt zum Seniorenstudium gehen, <lacht> ja. Wahrscheinlich dürfte ich sogar mich wieder immer trikulieren. Vielleicht mache ich das auch. Also der Hörsaal 101, das ist der ganz große mit einer großen Leinwand. Hinterm Professor. Das war für die Kunsthistorie, das war wie Kino. Wir haben ja wir haben immer im Dunkeln gesessen und Bilder geguckt. Und das war schön, das würde ich gerne wieder machen. <lacht>
2: ja. Wir waren bei Gute-Nacht-Freunde im ersten Programm und du hast dann aber auch noch andere Sendungen moderiert, vor allem in den 80er Jahren, oder?
1: Das war dann wieder auf Bayern 3, Genau. der, der Montagsmix. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, gute Frage. Ich <lacht> wusste das auch nicht. Ähm, die <lacht> haben mir nur gesagt, sie bräuchten irgendwie für die Mittagsschiene, ich glaube, das war zwischen 1 und 2 ähm, oder 2 und 3, weiß ich nicht mehr genau, ähm, so eine moderierte Musiksendungen und ob ich nicht Lust hätte. Und klar habe ich dann auch wieder Ja gesagt. Ich bin jetzt so doof und sage immer Ja, weil ich kann nicht Nein sagen. Ich habe ich hab wirklich ein Problem in, in jeder Beziehung mit Nein sagen. Und, ähm, aber das war ganz toll, weil da konnte ich auch meine eigene Musik aussuchen. Ich habe da das erste Mal, nee, nicht das erste Mal, bei Gute Nacht, Freunde, hatte ich es auch schon gemacht, an den drei Plattenspielern gesessen und habe also, ich kam mir vor wie Tommy Gottschalk bei Pop nach Acht, der hatte ja auch immer da so seine drei Plattenspieler und hat die eigentlich, boah, war das geil. Also jedenfalls ähm, habe ich da auch selber Musik, selber aufgelegt, alles selber gemacht und da war mein Ehrgeiz, ähm, also in meinen Augen richtig gute Popmusik zu spielen und zwar Popmusik, die auch noch nicht äh, so viel gehört wurde, also nichts, was schon abgespielt ist. Und da habe ich wirklich mit ein paar Leuten, äh, also als die noch kaum jemand kannte, habe ich da echt Sendungen gemacht. Die waren dann zum Teil auch bei mir im Studio. Also ich weiß, es war der ganz frühe, ganz junge Herbert Grönemeyer bei mir. Es war der ganz junge Falco bei mir, der gerade mit Rock Me Amadeus ähm, da Furore gemacht hatte. Und dann habe ich halt, ähm, ich hatte mir aus England eine Musikzeitschrift abonniert, äh, The Face. Äh, die hatten immer so die neuesten Trends und was ist gerade so hip und angesagt. Und ich wusste ja, die Trends kommen vor allen Dingen aus London. Und da habe ich dann Leute wie Nick Kershaw äh, gespielt und, und damals auch die kannte kein Mensch, Jade oder so. Also ich habe immer versucht, so ein bisschen so einen Touch reinzubringen. Hey Leute, da gibt's was, das ist noch nicht abgespielt. Das kennt noch kaum einer, aber das sind gute Sachen. Also das ist mal was anderes. Und das war so ein bisschen mein Ehrgeiz da bei Montagsmix.
0: War man da komplett frei oder musste die Liste schon noch jemand abnehmen, irgendein Festangestellter, der dann seinen Haken dahinter gemacht hat?
1: Doch, doch, da hat schon, da hat schon noch jemand seinen Haken dahinter gemacht. Und ich glaube, bei mir war das sogar äh, Werner Jötze. Werner Götze, der hatte diesen wunderbaren ostpreußischen Akzent, der kam aus Ostpreußen. <lacht> ähm, Werner Jötze. Und der hat es, glaube ich, abgesingelt. Aber der hatte selber einen ganz progressiven Musikgeschmack. Und äh, der fand es, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ich bin da so irgendwie so durchgegangen, so schlafwandlerisch. Aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht, vor allen Dingen diese, diese neue Musik zu entdecken, die so ein, bisschen, so ein bisschen was anderes war. Also die, heute würde man sagen, with an edge, also mit einer Kante, mit... Anderen, also, gerade Körschow kam damals mit so Harmonien daher, so ein bisschen wie Prince ja schon fast. und Ja, also, das war, hat mir echt Spaß gemacht. Also, sozusagen Musikerziehung für die Bayern 3 Hörer. <lacht> <lacht> so also ein bisschen in eine andere Richtung schubsen. Das ist ein ganz
2: kurzes Stichwort, weil das Bayern 3 im Jahre 1984, das war ja noch nicht ein durchgehendes Pop-Programm nee. in dem Sinne. Mm -mm. War das, das so eine, eine der Inseln der wenigen, diese
1: Sendung? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ja, ja doch, doch. Also ansonsten drehte sich da noch das Schlagerkarussell. Äh, so wurde es auch immer angesagt. Und nun dreht sich wieder das Schlagerkarussell. Und dann kamen halt die üblichen Verdächtigen, die auf diesem Karussell saßen und musizierten. Ähm, also... Ich glaube, das, das war schon. Ich weiß jedenfalls, ich habe damals viel Post gekriegt von Leuten, die sagten, Mensch, sie, sie warten jeden Montag auf diese Sendung, weil sie da eben diese neuen Sachen zu hören kriegen und Sachen, die sie sonst überhaupt äh, sowieso nicht zu hören bekommen. Und noch Jahre später haben mich Leute darauf angesprochen und haben gesagt, ich habe jeden Montag auf diese Sendung gewartet. Ja. Hat mich selber überrascht, aber gefreut.
0: Aber irgendwie schon erstaunlich, dass man eine Sendung mit neuer Musik mittags ansetzt. Mittags ja. ist ja jetzt eigentlich keine Zeit, wo sich Menschen vor das Radio hocken, um neue Musik zu entdecken.
1: Nein, wahrscheinlich war das einfach gar nicht durchdacht. Und deswegen hat es so gut funktioniert. Also, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ja, irgendwie... <lacht> Es hätte wahrscheinlich nicht passieren dürfen. Aber, <lacht> <lacht> aber dann war ich da und es lief gut. Und die Leute haben ihren Spaß gehabt und ich auch. Aber wenn man das geplant hätte, wäre das nie durchgegangen. Nie.
2: Ist das vielleicht was, was dem heutigen Radio fehlt, dass man
1: ja.
2: es ist zu durchstylt?
1: Ja, ja. Das ist also, wie es ja schon benannt ist, Formatradio. Also alles wird formatiert und in eine Form ja. äh, gebracht, und äh, dieser Form muss die Musik und müssen die Moderatoren mit ihrer Art, wie sie moderieren und so, folgen. Also es ist eben nicht umgekehrt. Also alles muss sich diesem Format unterordnen. Und ähm, das finde ich schon schade. Also es gibt ja noch so ganz wenige Sendungen, also auch beim BR, die schaffen es schon. Ähm, Gerade auf Bayern 2 zum Beispiel gibt es ja noch viele Sendungen, wo der Moderator wirklich seinen eigenen Geschmack, seine eigene Musik mitbringen kann. Ich denke, Fritz Egner auf Bayern 1 wird es auch niemandem mehr vorlegen und er macht sein eigenes Ding. Aber sowas bräuchten wir mehr, finde ich schon.
2: Zurück in die 80er Jahre? Oh, zurück in die 80er. Zeitmaschine, ja. <lacht> ja. Du sagst es schon, die drei Plattenspieler um dich, so wie Thomas Gottschalk im Pop nach Acht. Ja. Wie muss man sich denn die Abwicklung, also so einen Hörfunkbetrieb überhaupt vorstellen damals? Wie lief das alles ab, technisch, moderativ?
1: Naja, also wenn ich an meinen Plattenspielern saß, an meinen dreien, ähm, dann habe ich ja alles selber gemacht. Also ich habe die... Auf der, auf, der, auf der Schallplatte die, die Stelle mit einem fünfsekündigen Vorlauf äh, also eingestellt. Ich habe die Regler selber bedient. Ich, da habe ich alles selber gemacht. Ähm, ansonsten war Radio, man sitzt in dem Sprecherstudio. Ähm, auf der anderen Seite der Scheibe ist eine Technikerin. Und zu meiner Zeit, also. Ihr hört schon, das ist jetzt so, wie wenn Großmutter erzählt, ähm, da wurden vor allem, also auch die ganzen Musiken, das wurde alles noch von Band gespielt. Das gab so Schnürsenkel und Bandmaschinen und da wurde jedes einzelne Musikstück, wurde da aufgelegt und eingefädelt in die Bandmaschine und dann abgespielt und dann kam es in den Karton zurück. Also das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Das war echte Handarbeit. Also so als, wenn ich nicht selber moderiert habe, da kommst du natürlich vom Mikrofon nicht weg, aber wenn ich meinen Stationsdienst als Ansagerin hatte, da hatte ich auch viele Zeiten, wo ich mal eine ganze Stunde nur rumgesessen habe und dann hat man mit der Tontechnikerin ein bisschen gequatscht und geplaudert oder auch mit dem Moderator, der dann vor der Sendung kam, noch geplaudert oder danach, also mit Thomas Gottschalk zum Beispiel bei Pop nach acht, haben wir oft hinterher noch eine Stunde hier im Studio zusammengesessen und irgendwie über das Leben gequatscht und über alles Mögliche. Also das war schon sehr familiär, sehr familiär. Und man kannte alle Technikerinnen natürlich ähm, gut. Man wusste, die einen sind sehr streng. Und dann gab es auch welche, die so einen Neuling wie mich am Anfang auch gerne mal ein bisschen auf die Probe gestellt haben. Also sprich, auch mir mal nicht geholfen haben, wo sie mir vielleicht hätten helfen können oder helfen müssen. Also man ist da schon auch mal ähm, gegen die Wand gefahren, und dann haben die sich gedacht, naja, no, jetzt hat sie es hoffentlich gelernt und das wird ihr ein zweites Mal nicht mehr passieren. Und dann gab es andere, das war wirklich der Großteil, die waren so süß, die waren so hilfreich, die haben uns so unterstützt. Manche waren richtig mütterlich. Und, aber ehrlich gesagt, die Tontechnikerinnen beim BR, ähm, jede ein Charakter. Wirklich jede ein Charakter. Unverwechselbar. Und es waren erstaunlicherweise also damals nur Frauen, wir haben in der Tontechnik keinen Mann gehabt. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aber lauter echte Originale.
2: Du sagst ja schon, diese großen schwarzen Scheiben, Schallplatten heißen sie. Ja,
1: ähm. <lacht> Vinyl.
2: Sind, sind ja wieder groß im Kommen mittlerweile. Ähm, aber was überhaupt nicht mehr im Kommen ist, sind diese silbernen Scheiben, CDs heißen die. Ja. Weißt du noch, wann du da zum ersten Mal in der Hand hattest? Mm -mm. Weil das müsste ja auch so Mitte der 80er...
1: Ja, aber da kann ich mich an das erste Mal nicht erinnern. Aber im besten Willen nicht. Aber ich weiß, als ich hier auf Bayern 1 dann am Abend äh, später moderiert habe, also irgendwie nach 1992, da wurde mit CDs gearbeitet und nicht mehr mit Schallplatten. Aber bei Gute-Nacht-Freunde zum Beispiel habe ich nie eine CD in der Hand gehabt, auch beim Montagsmix nicht. Also nie eine CD, ich glaube, die gab es dann noch gar nicht. Mir wurde das nur angekündigt als ein totales Wunderding damals und absolut unkaputtbar hieß es. Ähm, ich weiß noch, irgendjemand hier aus dem Haus hat mir gesagt, auf, 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 diesem, auf dieser CD kannst du Steppen mit Stöckelschuhen steppen, die ist nicht kaputt zu kriegen, da gibt es keinen Kratzer, da gibt es keinen Aussetzer in der Musik, die kannst du gegen die Wand werfen, da passiert gar nichts. Ich dachte, oh, Donnerwetter, das ist sicher ein Abfallprodukt der Weltraumfahrt irgendwann. Das Ganze ist tolles. Und hinterher haben wir gelernt, dass CDs gar nicht so stabil sind, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und dass vor allen Dingen die Daten ja auch verloren gehen. Also ich weiß gar nicht, wie man damit jetzt am besten umgeht. Irgendwann sind die nach 30 oder 40 Jahren, äh, liest der CD-Player das auch nicht mehr ordentlich ein.
2: Ja, vielleicht kommen deswegen die Vinyls jetzt wieder.
1: Ich finde es ja toll. Also ich bin ja so ein Old Fashioned Girl. Ich habe ja auch, äh, hier, ihr, das, das kann man jetzt nicht hören, aber ihr könnt es sehen, ich habe ja auch meinen Terminkalender immer noch mhm. auf Papier, weil da sehe ich das im Über. Ich bin ein absolut analoger Mensch. Und das digitale Zeitalter mache ich zwar mit, so gut es geht, weil ich muss, aber eigentlich bin ich analog. Und Vinyl und Papier und Bleistift.
0: Wie groß ist die eigene Plattensammlung oder die eigene Musiksammlung?
1: Die ist wahnsinnig groß, äh, weil ich damals äh, in der Gute-Nacht-Freunde-Zeit und dann später auch beim Montagsmix ähm, äh, und auch bei, in der Bayern 1-Zeit noch dann am, am ich bin bemustert worden von den Plattenfirmen und da hat sich so viel angesammelt. Ich habe ja ohnehin schon ich habe eh nicht alles behalten, aber... Ich habe eine echt große Sammlung. Da sind super schöne Sachen dabei, aber auch viel Zeug, wo ich sagen muss, nee, also das ist einfach, das ist echt von gestern und das brauche ich nicht mehr. Und nee. Also ich kann eigentlich überhaupt nicht umziehen. Und ich müsste jetzt mal umziehen langsam.
2: 1985 hast du ähm, die Sendezeit etwas gewechselt, nämlich in den Morgen ging es da.
1: Ja, morgen ähm, Da hat mich wieder zu meiner großen Überraschung, also, ich habe mich ja nie, wie ich sagte, das Glück ist mit die Doofen. Ich habe mich nie um einen Job bewerben müssen. Also das ist völlig unfassbar, wenn ich da heute dran denke. So viel Glück kann man gar nicht haben. Da kam der Zeitfunk auf mich zu. Und das war ja die Abteilung Politik und, Politik und Zeitgeschehen. Und das waren hier im Haus immer die Götter. Also das sind die richtigen, in der Wolle gefärbten Journalisten, ähm, die stellen unsere Auslandskorrespondenten, die machen hier den harten Investigationsjournalismus und äh, die politischen Sendungen. Und das war also, das ist schon eine ziemlich göttliche Abteilung. Zurecht. Ähm, und wie die bei mir anfragten, ich habe wirklich gedacht, also meint ihr mich? Ja, ähm, sie trauen mir das zu. Und ob ich nicht Morgentelegramm für den Zeitfunk moderieren möchte. Das war ja so eine Mischung aus viel Tages-, aktueller Tagespolitik, ähm, aber auch äh, leichtere Themen mal zwischendurch, meistens am Ende der Stunde und viel Musik und Sport. Wie gesagt, Schorsch Hackel, mein Interview mit dem Rodler George Hackel. Also ich musste da alles, alles machen. Und ähm, dann habe ich da eine Probesendung gemacht. Und nach dieser Testsendung haben die gesagt, ja, ich bin im Team. Und da habe ich richtig weiche Knie gekriegt und ich wusste nur um Gottes willen, also ähm, diesen Bluff, den kannst du jetzt nicht mehr aufrechterhalten. Also der wird ganz schnell durchschaut. Aber nein, ich habe mich wie bei allem, habe mich echt reingekniet. Ähm, habe mich unheimlich vorbereitet auf jede Sendung und habe natürlich auch in der ganzen Materie und Politik und Zeitgeschehen und so. Und ähm, ja, und habe vor dieser sehr strengen Jury, da wurde ja nach, morgens nach der Sendung, wurde immer die Sendung abgehört, äh, Coram Publico mit der gesamten Redaktion. Da haben alle im Kreis gesessen und dann wurde deine Sendung da, also deine Wortbeiträge vorgespielt und abgehört und kritisiert. Da gab es Manöverkritik. Aber das ist eigentlich immer ganz gut gegangen. Und ich muss auch wirklich ich habe letztens beim Aufräumen habe ich so einen Ordner gefunden mit äh, alten äh, Moderationen fürs äh, Morgen-Telegramm und da habe ich echt über mich selber gestaunt. Da habe ich gedacht, du hast echt ein paar richtig gute Sachen da abgeliefert, auch witzig und pointiert da, wo es sich's angeboten hat. Äh, also irgendwie das... Ging ganz gut und das war für mich die beste Schule, also ich muss wirklich sagen, das meiste von dem, was mich bis heute durch jede Art von Sendung getragen hat, das Know-how habe ich vor allen Dingen aus dem Zeitfunk. Wie man arbeitet, wie man alles nochmal gegencheckt, wie man nichts für gegeben hinnimmt, also diese Sorgfalt und dieses immer nachfragen, dieses neugierig bleiben, da habe ich echt viel gelernt, bin ich sehr dankbar.
0: Und anfangs ja die einzige Frau unter lauter Männern am Mikrofon im Morgentelegramm.
1: Ja, für mich war wirklich, ähm, also für mich war das so toll, ähm, dass ich diese Feuerprobe bei denen auch bestanden habe, weil ich bin ja derjenige, der an sich selber am wenigsten glaubt. Also ich brauche immer Menschen, die mir mehr zutrauen als ich mir selber. Und dass ich das geschafft habe. Das, da bin ich wirklich heute noch stolz drauf. Und es hat dann auch echt Spaß gemacht mit denen. Ja.
2: Was war denn die Aufgabe des Moderators oder der Moderatorin äh, in der Sendung, also im Team? Wie, wie kamen diese Themen zustande? Wer hat was gemacht?
1: Es gab immer, am ähm, also ich muss jetzt dazu sagen, Gott sei Dank, weil ich bin überhaupt kein Frühaufsteher, ähm, hat der Moderator damals nicht, wie das heute üblich ist, die ganze Woche in der Früh durchmoderiert, sondern wir hatten immer nur einen Tag in der Woche oder maximal mal zwei Tage. Und dann traf man sich immer am Vortag, am frühen Nachmittag, mit einem sogenannten co -Piloten. Das war also jemand aus der Redaktion, ähm, der schon ein bisschen die Themen vorgecheckt hatte und was steht morgen an und die Agenda ist man durchgegangen. Und ähm, dann wurde schon mal so grob festgelegt, welche Themen in die Sendung kommen und das konnte sich natürlich immer noch ganz schnell ändern, weil wie hieß es auf B5 aktuell? In 15 Minuten kann sich die Welt verändern und das stimmt ja auch. Ähm, aber da wurde am Vortag, am Nachmittag wurde eigentlich wurden die Themen festgelegt und es gab immer pro halbe Stunde, glaube ich, zwei Themen. Und ähm, am Ende der Stunde eigentlich immer noch so ein leichteres, ein eher buntes Thema. Und sonst Politik und Sport und ich weiß nicht was. Und dann bin ich am Abend so um sechs, halb sieben, bin ich mit diesem groben Gerüst an Themen nach Hause gegangen und habe mir Moderationen überlegt. Und dann habe ich geschrieben und gemacht und getüftelt und natürlich viel recherchiert, also gerade die Hintergründe, die politischen. Und dann musste ich immer noch warten, äh, bis die Tagesthemen zu Ende waren, ähm, weil da konnte ja auch immer noch mal was Aktuelles passiert sein. Und Tagesthemen, das war so die Referenzsendung, an die wir alle uns gehalten haben. Ja Und dann bin ich so um elf, viertel nach elf, oder wann waren die immer aus? Ins Bett. Und um vier hat der Wecker geklingelt. Oh, dann bin ich los. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, also die Sendung Morgentelegramm wurde eigentlich immer mit einem sogenannten Co-Piloten ähm, aus, der, aus der Redaktion zusammengestellt. Und da hat man den ganzen Nachmittag zusammengesessen und getüftelt. Einer meiner co von damals war übrigens der Martin Wagner, der dann unser Hörfunkdirektor wurde, später und... Ich habe mal, als wir gemeinsam in einer Pressekonferenz waren für die Sternstunden-Gala, da habe ich äh, den Journalisten gesagt, übrigens, der Mann hier neben mir, der Martin Wagner, das ist einer der ganz wenigen Männer, die wissen, wie ich morgens um fünf aussehe. <lacht> da gibt es nicht viele, <lacht> völlig zerknittert und zerknautscht.
0: <lacht> war einem das bewusst, dass man die meistgehörte Sendung Bayerns moderiert hat? Weil Bayern 3 war ja der meistgehörte Sender. Folglich ja, haben in der Früh ja, ja, am meisten wussten wir Menschen.
1: Schon, mm -hmm. äh, da, hat, da haben auch die Kollegen vom Zeitpunkt großen Wert darauf gelegt, dass man das nicht vergisst. Und äh, dass wir unseren Anspruch eben auch daran äh, immer halten. Also, ich weiß noch, der, ähm, äh, wie ist er, Wolfgang Marwitz, äh, der. Ähm, Leiter der Hauptabteilung Zeitfunk, auch ein toller Journalist. Marwitz sagte immer, das Wichtigste ist, dass wir unsere Ansprüche nicht verlieren, denn wir, und das habe ich mir gemerkt und bis heute, es gilt für alle Bereiche, wir leben von unserer Glaubwürdigkeit. Wenn wir irgendeinen Mist erzählen, dann verspielen wir unsere Glaubwürdigkeit und das ist unser Kapital und das darf keiner hier im Team riskieren. Und das hing natürlich auch damit zusammen, dass wir wussten, wir werden so viel gehört und das ist so populär, also da darf man nicht schludern. Nein, das war jetzt kein Nischenprogramm.
2: Eine Frage an die analoge Sabine Sauer. Ja? Wie hat man in den 80er Jahren, das frage jetzt ich tatsächlich als jemand, der mit Google und Internet quasi groß geworden ist, wie hat man recherchiert damals? Wie kam man an Leute ran, wo man doch nicht einfach bei Google einen Namen eingeben konnte?
1: Also ähm die, die die Redaktionen hatten natürlich eine ganz einen ganz guten Karteikasten so kleine Karteikästchen ähm, mit Telefonnummern, ganz einfach auf, auf kleinen Karteikarten. Mit diesen Reitern obendrauf von A bis Z. Und äh, wenn man also einen Politiker oder einen Sportler oder was auch immer gerade aktuell brauchte, dann hat die Sekretärin ähm, den in dem kleinen Karteikasten rausgesucht, hat dann die Pappkarte hochgehalten mit der Telefonnummer und dann hat man da angerufen. Und ansonsten haben wir die... Die Entwicklungen, die sich jeden Tag ergeben haben, die haben wir aus dem Telex-Ticker gehabt. Also ähm es gibt da wirklich diese schöne Geschichte von, äh, von Tschernobyl, wo ich mit Martin Wagner übrigens, dem einzigen wenigen Mann, der weiß, wie ich morgens aussehe um fünf, oder der mich überhaupt ansehen darf, ähm, der war mein co Und ähm, es war der, jetzt habe ich das Datum nicht mehr. Ende April, April Anfang Mai ja, ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Und ja. ich hatte jedenfalls... An diesem Tag, als die Bombe platzte, dass da in Tschernobyl dieses Riesenunglück passiert ist, hatte ich morgen Telegramm mit dem Martin Wagner. Und die kamen morgens um Viertel vor fünf in unseren Redaktionsraum. Und da hing wie immer eine meterlange Papierfahne aus dem Ticker raus. Also alles, was über die Nacht halt so reingekommen war. Und das war immer unsere erste Aufgabe, dass wir gemeinsam von unten nach oben diese Papierfahne durchgelesen haben, ob da irgendwas dabei sein könnte, was noch wichtig ist. Und, und dann lesen wir ähm, äh, irgendwie Atomunfall in Tschernobyl. Und jetzt wussten wir aber auch nicht, und dann habe ich mich mit dem Martin besprochen, und der Martin sagte auch, naja, wir gucken mal. Erstmal haben wir versucht, rauszukriegen, wo überhaupt Tschernobyl liegt. Ohne Google... Ohne irgendwelche Hilfsmittel. Wir hatten nur so eine große Weltkarte da hängen und jetzt versucht du mal auf einer Weltkarte Tschernobyl zu finden. Das war also natürlich völlig äh, müßig, dieses Unternehmen. Keiner hatte eine Ahnung. Äh, wir wussten nur ja irgendwo Russland, Weißrussland, aber so ganz sicher war man sich da auch nicht. Und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben Johannes Grotzky, der war damals unser Korrespondent in Moskau, morgens um fünf aus dem Bett geholt und haben gesagt, "Du, wir haben hier so eine Telex-Meldung und der wusste von gar nichts. Und dann haben wir gesagt, jetzt guck du mal, wo Tschernobyl liegt und vielleicht äh, kannst du noch irgendwelche anderen Informationen. Und so ging das dann den ganzen Morgen. Wir haben alle zehn Minuten, Viertelstunde mit Grotzky äh, in Moskau telefoniert und mit jedem Telefonat wurde diese Katastrophe größer und schwerwiegender und bedeutender. Und wir haben wirklich in der Sendung dann, also ich als Moderator, praktisch viertelstündlich auch dieses Thema behandelt und immer die Leute auf den neuesten Stand gebracht, was wir halt so wussten. Wir hatten dann, ich hatte dann Live-Interview natürlich mit Grotzki in der Sendung. Und am Ende um 9 Uhr, als die Sendung zu Ende war, war klar, das ist das Größte, atomare Unglück, was die Menschheit je bisher gesehen hatte. Und da haben wir wirklich ein bisschen Geschichte geschrieben, muss ich schon sagen, aber echt mit, mit einem Telex-Ticker, einer Weltkarte, auf der Tschernobyl nicht eingezeichnet war und einem Telefon mit einer Standleitung nach Moskau. So haben wir damals gearbeitet. Aber es hat genauso komischerweise genauso funktioniert. Vielleicht nicht ganz so schnell aber zumindest waren die Informationen, die wir dann hatten, seriös und gesichert. Und das ist ja heute bei so Großereignissen, also siehe OEZ-Anschlag, so, da kursiert schlagartig innerhalb von Sekunden, kursieren auf allen komischen Kanälen und Medien die verrücktesten Aussagen, Theorien, jeder weiß was, jeder hat was gesehen, nichts ist bestätigt. Und das war bei uns halt damals schon anders. Also wenn wir was über einen Sender gebracht haben, dann war das auch wasserdicht.
2: Ja, weil der Filterjournalist quasi erstmal geschaut hat, ist kann hm. das sein, was da gemeldet wird ja. und es abgeglichen hat. Das fehlt halt heute im Internet oft, ja.
1: Ja, und man, man war auch nicht verunsichert von so vielen anderen Meldungen. Also das berichten ja auch wirklich seriöse und tolle Journalistkollegen, die sagen, auch heutzutage ist man einfach oft so verunsichert im ersten Augenblick. Weil es schlagartig gibt es zehn verschiedene Versionen des Vorfalls und du musst dich dann selber erstmal durch alle Versionen da durchknuspern als Journalist. Und äh, das ist ja auch sehr zeitraumend. Und wir konnten uns damals halt gleich von Anfang an so aufs Wesentliche konzentrieren. Aber es war schon verrückt.
2: Wie war denn die Zusammenarbeit mit der Musikredaktion oder Leichte Musik hieß, glaube ich, die Abteilung damals? Ja, L-Musik, ähm, Leichte Musik. Im, Im Morgentelegramm. War da auch ein Musikredakteur mal anwesend, der aktuell ja, reagieren ja, konnte?
1: Ja, die waren, also auch morgens, ähm, im, im Sendekomplex, wie es heißt, und haben da die ähm, Platten aufgelegt auf den diversen Plattenspielern, manchmal auch die äh, Bänder, die Schnürsenkelbänder eingefädelt auf die Bandmaschine. Und da hatten wir verschiedene. Und der, der uns eigentlich am häufigsten begleitet hat, war der Rainer Gerhardt, ähm, der leider auch nicht mehr am Leben ist. Ähm, der war sehr viel da und hat schöne Musik gemacht, aber auch andere. Walter Föhringer war auch öfter bei uns, hat es auch toll gemacht. Und es war immer so ein ganz fröhlicher, persönlicher Austausch. Ähm, man konnte da auch noch Wünsche äußern und alle hatten so ihre Lieblingsstücke und durften mal einen Finger heben, ach, leg doch mal das auf. Und, so. und ja, und es war eigentlich so... Eine ganz, ganz nette, ich will jetzt nicht sagen Partystimmung, aber, aber es wurde ja auch noch geraucht, wie wahnsinnig. Wenn sie morgens, wenn du morgens um fünf da in den Sendekomplex gekommen bist, hast du kaum die Hand vor Augen gesehen. Alle, alle haben gequalmt wie die Schlote. Also ich nicht, weil ich habe damals überhaupt nicht geraucht und schon gar nicht in der Früh. Also Aber passiv Gott. geraucht. <lacht> Aber alle anderen, von der Sendetechnik über den Redakteur, über die Musik, über die, die Dame, die die Verkehrsmeldungen an, überall wurde geraucht. Irre.
2: In den 80er Jahren, eigentlich auch schon so Mitte der 80er hier in München, gab es dann ja auch ganz was Neues im Radio, nämlich Privatfunk zum ersten Mal. Oh ja. War das für euch ein Thema in Bayern 3? Weil die meisten Programme haben ja vom Musik her so in Richtung Bayern 3 gezielt. War das ein Thema?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Thema gewesen wäre. Also wahrscheinlich vor allen Dingen auch deswegen, weil man die gar nicht ernst genommen hat damals. Das war ja mit den Fernsehsendern das Gleiche. Als da RTL aufkam mit Tutti Frutti und so Zeugs, das das hat keiner, das hat jeder. Also, wir alten, etablierten, öffentlich-rechtlichen Hasen, wir haben natürlich in unserer, also wir haben alle, glaube ich, in unserer Hybris ähm, das nicht erkannt. Ähm, dass das irgendwann mal eine wirklich sehr ernstzunehmende, kompetente Konkurrenz sein könnte. Das also, hat man damals nicht so ernst genommen. Ich habe gedacht, naja, die, die machen so ein bisschen Garagenradio und experimentieren da jetzt rum. Und ähm, aus dem wird denen eh bald das Geld ausgehen, weil dann irgendein Sponsor wieder abspringt. Und also, das ist natürlich schon ein bisschen. Auch die Gefahr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man sich so für unverwundbar hält. Muss man vorsichtig sein. Ist nicht so.
2: 1992 gab es auf Bayern 3 eine große Reform. Ja. Vermutlich auch oder eigentlich sicherlich deshalb, weil das Privatradio erfolgreich war. Mhm. Was hatte das für Folgen im Morgentelegramm?
1: Also für mich hatte es die Folge, dass es eben... Ich glaube, das Morgentelegramm lief als Sendung noch weiter, wurde aber komplett umbesetzt, und ähm, ich war da auch bei dieser Umbesetzung mit dabei. Ich habe aus der Zeitung erfahren, dass ich nicht mehr dabei bin. Ja, mich haben da Leute in der Früh angerufen und waren irgendwie ganz betroffen, und ich wusste gar nicht, warum sind die so, so betröppelt. Es ist doch alles okay, ist doch nichts passiert. Und dann haben die mir das gesagt, und ich mir dann, bin dann erstmal zu meinem Schreibwarenladen und habe mir die Abendzeitung geholt. Naja, und... Ähm, das war nicht schön, aber das habe ich öfters in meiner Karriere erlebt, dass ich aus der Zeitung erfahren habe, dass ich irgendwo nicht mehr dabei bin. Und ähm, ich habe dann noch einen Termin gemacht mit dem neuen, damaligen neuen Wellenchef, mit Rüdiger Stolze. Und ähm, Ja, aber das hat zu nichts mehr geführt. Also das war ein eher kühles Gespräch. Und er hat mir irgendwie immer nur was erzählt von... Verjüngung und Veränderung und ja, also ich war jetzt ja damals auch keine alte Schabracke, aber äh, also ich hätte bei der Verjüngung schon noch mithalten können, hatte ich, war so mein Eindruck. Aber du, es ging einfach drum, ähm, mal wieder. Leute auszutauschen, Stimmen vom Mikrofon auszutauschen. Und das sehe ich per se auch nicht als was Schlechtes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, es ist auch gut, wenn mal wieder eine neue Stimme, ein neuer Moderator mit einem neuen Stil eine Sendung übernimmt oder damit mit reinkommt. Das ist schon auch wichtig. Man kann nicht 50 Jahre lang die Leute immer denselben Stiefel machen lassen. Das geht nicht. Also die Zeiten sind dann wirklich lang vorbei. Ich, ich konnte das auch irgendwo verstehen. Es war halt die Art und Weise, die mich schon ja, gekränkt hat. Aber an Kränkungen gewöhnt man sich in diesem Beruf. Man gewöhnt sich an sehr viele schöne ähm, Erlebnisse und ähm, Wertschätzungen, die einem entgegengebracht werden. Aber auch der Mangel an Wertschätzung, mh, ja, ist durchaus auch da, da gewöhnt man sich auch dran.
2: Du hast zu dem Zeitpunkt ja auch schon viel Fernsehen gemacht. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass hast es vorhin schon mal kurz angesprochen das Fernsehen hat dich mal ähm, angefragt?
1: Ja, ich hatte den sogenannten bereits erwähnten Stationsdienst, also ich war Ansagerin hier in der Schicht, äh, drüben auf Bayern 3. Und äh, die Tontechnikerin sagte mir irgendwie ins Studio rein, du, da ist jemand am Telefon für dich. Von Freimann, also Freibann ist der Sitz unseres, der Hauptsitz da unseres Fernsehstudios. Und äh, ich bin ans Telefon und da hatte ich einen mir unbekannten Menschen dran, einen Christian Schütze, äh, der so ganz unverfälscht sechselte und sagte: Ach, wissen Sie, Freund Sauer, man wurde noch mit Fräulein damals angesprochen, Freund Sauer, ich muss Ihnen sagen, also ich höre Sie da immer so im Radio und Sie machen das ja eigentlich ganz nett. Und da habe ich mir gedacht, ich frage sie mal, ich rufe sie einfach mal an und frage sie mal, wie sehen sie eigentlich aus, kann man sie auch vorzeigen? Und das war wirklich wörtlich, also wörtlich zitiert der Satz, wie sehen sie eigentlich aus, kann man sie auch vorzeigen? Und das war sozusagen die etwas äh, uncharmante Einladung mal beim Fernsehen vorbeizugucken und ich habe halt nur so unbedarft wie ich war und ja keine Ahnung, das müssen andere beurteilen. Und, ach, dann kommen Sie doch mal vorbei und machen Sie mal bei uns einen Kameratest. Okay fahre ich nach Freimann. Ich wohnte damals noch in der Studentenstadt in Freimann in einem kleinen Zimmerchen. Doch dachte, das ist ja nicht weit, ist ja gleich rum ums Eck <lacht> beim Aumeister. Und bin dann dahin, machst einen Kameratest, wenn es was wird, ist okay, wenn es nichts wird, ist auch egal. Ich hatte ja keinen Ehrgeiz, da was zu werden. Naja, dann bin ich dahin und habe diesen Kameratest gemacht und plötzlich war ich beim Fernsehen. Also mir, mir passieren die Dinge immer. Das ist völlig verrückt. Und dann war ich Ansagerin beim Fernsehen. Ein Beruf, den es heute auch nicht mehr gibt.
2: Wie hat sich denn die Arbeit unterschieden zum Hörfunk, sowohl Ansager, Moderator beim Fernsehen? Da sind die Abläufe, glaube ich, ja ganz andere, oder?
1: Die Abläufe sind ganz anders und man ist natürlich viel weniger frei, als man es beim Radio ist. Also das geht schon beim Fernsehen natürlich logisch damit los, was hast du an, wie siehst du aus? Äh, was ist mit deinen Haaren, du kannst auch nicht einfach sagen, was du willst. Also beim Radio konnte man ja, also wir kannten unsere Grenzen, wir wussten, was wir zu tun haben hier beim Radio, aber innerhalb dieser bekannten Grenzen waren wir vollkommen frei zu machen, was wir wollen. Und das bist du beim Fernsehen gar nicht, bin ich bis heute nicht. Also ich muss heute noch für jede Sendung beim Fernsehen und ich schreibe ja alle meine Texte natürlich selber, von Anbeginn äh, muss ich dann hinterher einem Redakteur vorlegen, ähm, der dann wie bei einem kleinen Mädchen, was seine Hausaufgaben gemacht hat, dann die Hausaufgaben durchliest, ob ich es auch richtig gemacht habe. Und das ist heute auch bei wir in Bayern noch so. Ich schreibe jeden Morgen das komplette Drehbuch und Manuskript für 75 Minuten Live-Sendung. Das ist wirklich ein Haufen Holz und es ist echt viel Zeug mit Gesprächen, mit Interviews, mit Anmoderationen für Beiträge. Und wenn ich dann auf, wirklich, ich schreibe da gegen die Uhr, jeden Morgen. Und dann kommt um halb eins sowas ein Redakteur. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was du Schönes gemacht hast.
0: Aber bei so einer Sendung ist ja nicht alles... Zu 100 Prozent so, wie man sich es vorher aufschreibt. Nein. Gerade wenn gekocht wird, kann ja
1: immer was nein, nein, passieren. Nein, natürlich. Also das Kochen, das ist auch so ein. Das ist immer eine große weiße Leerstelle in meinem Manuskript. Aber ansonsten wollen die schon alles wissen: von der Begrüßung äh, bis zur Verabschiedung und alles dazwischen, wie ich mir das Gespräch vorstelle, die Übergänge zum Film. Und also, das wollen die schon alles genau vorherlesen bis heute. Und das ist also einer der größten Unterschiede. Und ähm, und beim Hörfunk, wie gesagt, bin ich einfach nicht so fremdbestimmt. Und es ist egal, was ich anhabe, es ist egal, wie ich aussehe. Also ich versuche jetzt, habe immer versucht, auch beim Radio nicht zu verwahrlosen. Aber <lacht> Man achtet schon auf sich, aber das ist nicht das, was wichtig ist.
2: Und du bist ja auch beim Hörfunk geblieben, obwohl du bei Bayern 3 nicht mehr dabei warst im Team.
1: Ja, 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 also das war mir auch, ähm, den Deal hatte ich auch ausgehandelt, dann nachdem also Rüdiger Stolze mir gesagt hat, Bayern 3 findet in Zukunft ohne mich statt, ähm, habe ich dann schon gesagt, naja, ich würde aber schon gern beim Hörfunk bleiben auch und ähm, ob wir da nicht noch andere Möglichkeiten haben und dann hat er mich an seinen Kollegen, an den Maximilian Berg, ähm, weiter empfohlen, der damals der Wellenchef von Bayern 1 war. Und dann bin ich dann zu Bayern 1 gegangen. Und das war auch eine schöne Zeit, muss ich wirklich sagen. Also ganz toll, mit auch sehr lieben Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Und dann kam ja aber irgendwann schon Ende der 90er Jahre BR-Klassik.
2: Damals noch Bayern 4-Klassik?
1: Bayern 4-Klassik, genau. Und das hat mich wahnsinnig gefreut. Weil ich, ich war ja auch so also jetzt nicht nur von den Stones und, und von den Doors und so musikalisch geprägt äh, sondern auch äh, klassisch und ähm, dass ich da in dem Wasser nochmal schwimmen darf, also das hat mich riesig gefreut, das war toll und die Sendung, die Wunschmusik mache ich ja bis heute, also jetzt Ende des Jahres sind es dann 23, 23 Jahre ich kann es gar nicht glauben, <lacht> die ich diese Sendung gemacht habe
2: wie hat sich denn die Sendung oder BR Klassik insgesamt, ich weiß ja nicht, ob du das Programm sonst auch hörst, äh, verändert aus deiner Sicht?
1: Es hat sich sehr verändert. Und man muss sagen, Gott sei Dank hat es sich auch verändert. Also, es ist wirklich, äh, früher war es schon, ähm, also da hatte gab es eigentlich kaum eine Sendung, die so im weiteren Sinne so einen Magazincharakter gehabt hätte, so wie heute Allegro, Leporello und so weiter, der Piazza, was es alles gibt. Damals war das halt so für die Hardcore-Spezialisten und unsere Hörer, die wussten auch immer mehr als jeder Klassikredakteur. Also das waren echte Spezialisten auf ihren Gebieten und und da, die haben auch erwartet dass man dann immer so also durchaus auch morgens am Vormittag schon so einen großen Brucknerbrocken, aber am Stück spielt also, ähm, und dass sich das alles und, und die Moderationen waren meistens sehr wie soll ich sagen also das waren schon so musikwissenschaftliche Exkurse ähm, und die Moderatoren haben sich da, also auch ich am Anfang, musste mir da fürchterlich viel Mühe geben, ähm, ähm, weil da schon sehr, sehr viel an Informationen auch und an Hintergrundwissen erwartet wurde, was man auch weitergeben sollte. Und das ist heute alles anders. Also heute wird das alles total eingedampft und kurze Moderationen mit eine, einer guten Idee. Also das ist das, was ich auch immer eben jetzt bei der Klassik mache, ich suche mir aus dem großen äh, Angebot von äh, Geschichten, äh, die ich erzählen könnte über den Komponisten, über die Entstehungsgeschichte des Werks, über den Interpreten, über den zeitgeschichtlichen Hintergrund, aus diesem riesen Konglomerat, was früher immer so als ganzes Paket dem Hörer vorgesetzt wurde, suche ich mir einen Aspekt raus, den ich interessant finde oder komisch finde. Oder und da mache ich eine kleine Pointe draus. Und die bei mir hat keine Moderation mehr als vier Zeilen, maximal fünf, höchstens. Und das ist diese neue Art, wie man heute auch klassische Musik. Und man spielt eben nicht mehr diese riesen Riesenbrocken äh, äh, von über einer Stunde am Stück, sondern... Ähm, halt nur noch einen Satz oder, oder einen Teil aus äh, irgendwie einem, 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 einer größeren Sammlung von Klavierwerken oder so. Und das Ganze verbunden mit Informationen. Also ich finde diese Magazinstrecken bei uns auf BR-Klassik finde ich richtig toll. Auch sehr gut durchhörbar, informativ, ähm, nicht belehrend, keine musikwissenschaftlichen Vorlesungen. Es ist schon richtig gut geworden.
2: Was hörst du sonst im Radio heute?
1: Komischerweise gar nicht so viel Musik. Vielleicht ist es eine Alterserscheinung, ich weiß es nicht, aber früher nur Musik gehört im Radio. Ähm, jetzt bin ich auch viel auf Bayern 2 und äh, finde die äh, Wortbeiträge und, und Features und Dokus äh, zum Teil so fesselnd, also da bleibe ich manchmal auch noch im Auto sitzen und höre das noch ran, bis es zu Ende ist. Ich ähm, bin ein großer Fan von Bayern 2, ich bin ein großer Fan von BR Classic sowieso ähm, und Bayern 1. Wie gesagt, also wenn ich abends nach Hause fahre, habe ich eigentlich immer Bayern 1 dann drin. Und dann höre ich die Eagles und dann höre ich Van Morrison und denke mir, mein Gott, und das alles auf Bayern 1, ich kann mein Glück ja gar nicht fassen.
0: Vorher wurde ja schon die Schwester erwähnt, die beim ersten Sprechertest dabei war. Ja. Und es gab ja diese doch sehr kuriose Situation, dass zwei Schwestern zur selben Zeit dann bei einem Programm moderiert haben. Wie war das damals?
1: <lacht> ja, meine Schwester wurde... Ich weiß gar nicht, wie das kam. Die lernte, die, die war eigentlich beim Fernsehen, ähm, freie Mitarbeiterin, und die, die begegnete irgendwann Thomas Gottschalk bei irgendeiner Sitzung von irgendwas. Und der hat sie gefragt, der hat sie angesprochen, oh, sie hätte so eine schöne Stimme, ähm, ob sie nicht ähm, abends auf Bayern 3 so eine Musikstrecke moderieren möchte.
0: Wir sagen vielleicht noch schnell den Namen für diejenigen, die es nicht wissen, Gabi Gaffari.
1: Genau, Gabriele Gaffari, meine über alles geliebte Schwester. Und, und die Gabi war irgendwie auch genauso wie ich von den Socken, also wir kriegen ja immer so Sachen angeboten, die so vom Himmel fallen, und fragte mich dann, ich sagte, natürlich machst du das, also das wird dir Spaß machen und das ist einfach das ist toll, macht das und du kannst das. Es ähm, war nicht ganz einfach, weil damals ähm, ihre erst, also ihr erstes Kind, ihre Tochter, noch sehr, sehr klein war. Ich weiß, ich musste dann oft nachts zum Babysitten, wenn sie dann hier im Funkhaus bis Mitternacht <lacht> Musik moderiert hat. Aber sie hat das toll gemacht und ähm, wie gesagt, das war eine Idee von Thomas Gottschalk. Ja, und dann war ich oft beim Babysitten da in der Nacht bei ihr und habe die, die süße Mayam dann irgendwie in den Schlaf gesungen. <lacht> und die Gabi konnte arbeiten und hat es auch echt gerne gemacht. Ja, ja. Und ich glaube, sie hat dann auch nur deswegen aufgehört oder aufhören müssen, weil dann Thomas Gottschalk nicht mehr Leiter der L-Musik war. Und als er weg war, war sie dann auch weg. So ist es ja dann meistens. Aber das war schön, wir haben da, also meine Schwester und ich, wir haben da viel Spaß gehabt. Mhm. Und sie hat mich dann oft noch angerufen, wenn sie noch zu irgendwelchen äh, Bands oder, oder Musikern noch äh, Infos brauchte. Und dann habe ich ihr meine Rocklexika alle rüber geschafft und so. War mhm. schön. Also keine Konkurrenz, ganz im Gegenteil. also Wir haben uns beide immer alles wirklich von Herzen gegönnt und das ist ein großes Geschenk.
2: Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und für das Gespräch.
1: Ja, ich danke euch, dass ihr euch so interessiert habt für diese Zeit und ich habe gerne nochmal zurückgeschaut. Also wirklich, ich bereue keine Sekunde. Es war einfach toll.